0: Dieser Podcast wird präsentiert von Skoda. Endlose Meetings, ermüdende Videokonferenzen. Wäre es nicht schön, wenn es im Job auch mal schnell ginge? Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV80 hat nicht nur eine Reichweite von über 500 Kilometern, sondern ist auch in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80%. Das ist ungefähr die Dauer dieser Podcast-Folge. Mehr dazu auf skoda.de flotte minus Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Heute zu Gast ist Nele Kröger von der Beratungsagentur Shitshow. Herzlich willkommen.
0: Hallo Daniel, es freut mich sehr.
1: Der Name Shitshow ist vielleicht ein bisschen in die äh, irre leitend, aber im Kern seid ihr eine Beratungsagentur für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Wie kam es zu dem Namen und was macht ihr genau? Wen beratet ihr und was sagt ihr den Leuten so?
0: Ja, die Frage wird uns natürlich nicht sonderlich selten gestellt. Damit haben wir auch gerechnet, als wir uns den Namen gegeben haben, Shitshow. Tatsächlich ist Shitshow ein Name, der so ein bisschen unsere Mission bündelt und aufzeigt, worum es uns geht. Nämlich, dass wir auch schwierige Themen wie beispielsweise mentale Belastungen und Erkrankungen im Arbeitskontext ansprechen, diskursfähig machen, darüber reden, gerade in der Arbeitswelt. Gestartet sind wir mit einer Ausstellung namens Shitshow, daher kommt der Name also auch noch so ein bisschen. Da arbeiten wir mit Designobjekten, die Depressionen, Angsterkrankungen und Burnout-Symptome so ein bisschen anfassbar machen. Und was wir tun, wir beraten Organisationen, Unternehmen dabei, wie sie mentale Gesundheit auf der Arbeit schützen können, wie sie präventiv agieren können, aber auch, wie sie eben psychische Erkrankungen entstigmatisieren können und das Gespräch darüber öffnen können.
1: Du sagtest ja, das Show im Namen Shit Show kommt von der Ausstellung. Ich habe mir diese Objekte in der Vorbereitung zum Gespräch angeschaut und unter anderem habt ihr so eine Art riesige Taucherglocke gebaut, die über die Schultern reicht und die einen quasi von der Welt distanziert. Also man ist sehr weit weg und fast abgepuffert. Welche Krankheiten habt ihr denn damit behandelt und welche Objekte habt ihr damals, als ihr damit angefangen habt, gefunden, um diese psychischen Krankheiten zu symbolisieren?
0: Ja, also es war tatsächlich so, dass wir uns auf die psychischen Erkrankungen und Belastungen fokussiert haben, die auch im Arbeitskontext am häufigsten vorkommen. Das ist unter anderem oder zum einen die Depression, die Angsterkrankung, aber auch Burnout. Und die Symptome, die wir darstellen wollten, dafür haben wir Betroffene gefragt wie es ihnen denn körperlich geht, wenn es ihnen psychisch nicht gut geht. Das heißt, welche körperlichen Begleiterscheinungen, äh, Symptome der Depression, Angsterkrankung und Burnout haben. Und diese Antworten, die haben wir dann genommen, geklustert und in bestimmte Formen gebracht. Und die Form, die du jetzt angesprochen hast, das ist die sogenannte Glocke. Sieht tatsächlich aus wie eine Taucherglocke. Und äh, man setzt sie sich auf und die Betroffenen haben uns geschildert, vor allen Dingen Betroffene von Depressionen, dass es sich eben so ein bisschen anfühlt, wie abgeschieden von der Welt zu sein, das Gefühl der Isolation, aber auch kognitive Symptome, wie beispielsweise Konzentrationsschwierigkeiten oder Nebel im mhm. Kopf. All das lässt sich damit natürlich total schön anfassbar machen und erklären. Und das nutzen wir auch in unseren Workshops und Trainingsformaten.
1: Den allermeisten fällt es nicht sonderlich leicht, über psychische Erkrankungen zu sprechen, speziell am Arbeitsplatz. Wie kamt ihr zu dem Thema? So, was war der Auslöser, zu sagen, so, wir studieren an der Universität der Künste in Berlin, wir sind eigentlich Kommunikationsexpertinnen. Es wäre vielleicht naheliegender gewesen zu sagen, so was, wir beschäftigen uns, ich weiß nicht, mit Konsumprodukten oder äh, mit großen Moralfragen, also dem, was Kommunikation klassischerweise leistet. Ihr habt euch ja so ein Tabuthema fast ausgesucht, oder?
0: Ja, absolut. Und ich glaube, ich weiß, dass das verschiedene Gründe hatte. Zum einen, ja, wenn man Kommunikation studiert, dann beschäftigt man sich natürlich auch damit mit dem nicht kommunizierbaren oder mit dem, was vielleicht noch schwierig ist zu äußern in der Gesellschaft. Und zum einen äh, liegt es darin begründet, dass wir selber Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen und Belastungen haben. Das heißt, äh, uns war bekannt, dass es gerade in der Arbeitswelt nach wie vor noch schwierig ist, offen damit umzugehen und auch das Gespräch darüber zu suchen. Und zum anderen, das ist einfach ein wahnsinnig spannendes Thema und auch eines, was in der Arbeitswelt nach wie vor unserer Meinung nach noch nicht genug beleuchtet wird.
1: Ich sagte gerade schon, ihr habt mit der Ausstellung angefangen, aber ihr habt euch ja weiterentwickelt zu, wie wir eingangs sagten, einer Beratungsagentur. Wahrscheinlich kommt ihr ja dort nicht mit den Objekten an und gebt irgendwelchen Vorgesetzten diese Glocke, um so einen Eindruck davon zu bekommen, wie Depressionen sind. Wie arbeitet ihr genau? Also wie findet das statt? Die rufen euch an und sagen so, wir merken, unsere Mitarbeiter sind vielleicht, wir haben schon mal einen Fall gehabt bei uns oder wir haben Sorge, dass das unser Team trifft. Wir sind gerade in einer großen Umbruchsphase. Dann äh, trefft ihr euch zurzeit wahrscheinlich eher digital. Was passiert dann?
0: Genau, also die Produkte sind natürlich vor Corona entstanden. Entsprechend wurden sie auch vor Corona eingesetzt, die Mutsuits. Mittlerweile ist es so, dass wir eben unsere Angebote, unsere Entstigmatisierungs- und auch Awareness-Arbeit sich eben nicht nur auf analoge Formate, analoge Workshops, analoge Trainings bezieht, sondern eben auch digitale Workshops, digitale Vorträge, digitale Trainings. Das heißt, uns rufen Unternehmen an, beispielsweise mit der Bitte für einen Gesundheitstag oder ein Event einen spannenden Vortrag im Themenfeld Mental Health zu halten, mhm. die Menschen zu sensibilisieren, erstmal so eine generelle Awareness zu schaffen. Aber dann gibt es eben auch Anfragen, die eher in die Richtung gehen, wir möchten wirklich ein lebendiges, schönes Format zum Stressmanagement, zur Verbesserung des Stressmanagements oder Beschäftigen machen. Oder wir möchten unsere Führungskräfte sensibilisieren, besser mit Betroffenen umzugehen. Das sind so die Anfragen, die wir bekommen, ja.
1: Was hast du denn bei der Beschäftigung mit dem Thema selber über diese Erkrankungsform gelernt? Ich muss sagen, dass ich in der Vorbereitung irgendwann unsicher wurde, so wo fängt das eigentlich an? Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich damit zu befassen? Wenn ich nachts mal wach liege, weil ich merke, ich habe irgendwie ein Thema nicht bearbeitet, ich habe ein Problem, das beschäftigt mich, das verfolgt mich auch nach Feierabend. Ist es alltäglich oder ist es schon aus seiner Sicht mittlerweile so ein Punkt, wo man sagen würde, so, also wenn du nachts aufwachst und über Arbeit nachdenkst, dann hast du eigentlich schon ein Problem?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil psychische Gesundheit ist ja etwas, was auf einem Kontinuum passiert. Das heißt, hm. anders als vielleicht auch bei physischen Erkrankungen, obwohl da eigentlich Gesundheit und Krankheit auch eher ja, weniger Zustände, sondern vielleicht eher Stadien sind, ist es ist bei psychischen Erkrankungen wirklich und psychischen Belastungen sehr stark so, dass wir ähm, alle auf so einem Spektrum unser gesamtes Leben lang äh, hin und her gleiten. Und es immer sehr schwierig ist, den Punkt genau zu nennen, jetzt ist es quasi pathologisch, jetzt ist es eine Diagnose, mhm. jetzt ist es äh, wirklich eine Erkrankung. Wenn du sagst, du liegst nachts wach und grübelst, dann kann das natürlich durch einen Auslöser passieren. Es kann ähm, kurzweilig sein, aber es gibt natürlich und das haben ja auch PsychiaterInnen und ÄrztInnen Diagnosekataloge, die sie anlegen, wo sie genau sagen können, okay, bei einer gewissen Zeitdauer, man sagt zwei Wochen beispielsweise, wenn du zwei Wochen lang solche Probleme hast wie akute Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, ja auch emotionale Symptome wie zum Beispiel Niedergeschlagenheit, dann spricht man schon von einer leichten, beispielsweise depressiven Verstimmung. Hm. Ein weiteres Diagnosekriterium ist auch, wie intensiv sind die Symptome. Also hm. es ist quasi, man stelle sich so eine Art Fadenkreuz vor, auf dem man sich dann verortet.
1: Ich habe vorhin so ein bisschen salopp gesagt, dass sie ein Tabu behandelt. Ist es denn noch so? Oder ist es schon, dass ihr offene Türen einlauft? Weil ich habe mich ein bisschen mit den Zahlen im Vorgang des Gesprächs beschäftigt. Und ich weiß es gerade gar nicht auswendig, aber so der zwischen 2007 und 2017 haben sich so Pi mal Daumen die Krankmeldungen wegen psychischer Erkrankungen verdoppelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Wer kommt denn am ehesten? Sind das so die, die Gewerkschaften, die Mitarbeitervertretungen oder sind es tatsächlich die Top-Level-Leute, die sagen so, wir sehen das und wir sehen, dass es das auch ein großes Problem ist und man kann das gar nicht mehr ignorieren. Man kann es auch gar nicht mehr tabuisieren, weil das so in der Mitte der Arbeitswelt angekommen ist.
0: Ja, ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges. Das Thema ist bei weitem nicht mehr so tabuisiert, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren oder vor ja. zehn Jahren war. Deswegen, und das sagen ja auch diese Anstieg der Fehlzeiten aufgrund von psychischen Erkrankungen, da wird ja auch immer so ein bisschen gerätselt, liegt es jetzt an der Enttabuisierung oder liegt ja. es tatsächlich an wachsenden Erkrankungszahlen? Häufig wird angenommen, dass es sich irgendwo in der Mitte abspielt oder ja. dass beide Faktoren dazu beitragen. Tatsächlich ist es so, wenn wir angesprochen werden, wir wundern uns immer ein bisschen darüber und freuen uns aber auch darüber, dass es tatsächlich von ganz unterschiedlichen Seiten geschieht. Das heißt, es sind Top-Level-Menschen, wie du sagst, es sind große Konzerne, die vielleicht ohnehin schon ein ganz, ganz tolles betriebliches Gesundheitsmanagement integriert mhm. haben und Angebote für ihre Mitarbeitenden da haben, aber vielleicht merken, hm, irgendwie nimmt die Angebote niemand wahr. Das Thema ist vielleicht bei uns noch, sehr stark stigmatisiert. Übrigens etwas, was sehr häufig so ist, dass es tolle Hilfsangebote gibt, wie beispielsweise Employee Assistance Programs, also Programme, wo Menschen sich hinwenden können, TherapeutInnen, Coaches. Aber die Tür ist quasi verschlossen, weil Menschen Angst haben, sich im Unternehmen zu öffnen und vor allen Dingen auch Hilfsangebote wahrzunehmen aus Angst vor der Stigmatisierung. Und das ist dann etwas, wo wir eben mit beispielsweise Vorträgen, Workshops zum Thema reingehen und das Thema für alle Beteiligten begreifbarer machen, vielleicht mhm. auch Mythen abbauen und Ängste abbauen und zeigen, es ist eben ein ganz, ganz normales Thema, dem man sich ohne Sorgen annehmen kann.
1: Was sind denn die größten Ängste in Mythen? Hast du so eine Art Top 3 im Kopf, wo du sagst, was diese Sachen sagen wir jedes Mal wieder bei eigentlich jeder Präsentation, bei jedem Kongress? Weil das so die Punkte sind, an denen die Leute vielleicht schon von dem Bewusstsein sind und da müssen wir aber einen Schritt weitergehen.
0: Also ein großer Mythos ist, glaube ich, der Mythos der Arbeitsunfähigkeit, dass psychische Erkrankungen halt zwangsläufig zu Arbeitsunfähigkeit führen müssen. Tatsächlich, wenn man das mal am Beispiel der depressiven Episode illustriert, da ist es tatsächlich nur so, dass jeder achte Mensch, der von einer depressiven Episode betroffen ist, letztendlich auch arbeitsunfähig wird und dass es viel, viel mehr Fälle gibt, in denen Menschen mit depressiven Episoden leben diese gut bewältigen, diese gut behandeln und entsprechend auch wieder leistungsfähig im Beruf sein können. Und das ist etwas, ich glaube, dieser Mythos der Verknüpfung von Leistungsunfähigkeit, Faulheit und psychischen Erkrankungen oder der Erfahrung damit, der hält sich sehr hartnäckig. Was man dazu sagen muss und was uns auch besonders wichtig ist, ist, dass es natürlich so ist, dass wenn Menschen in einer akuten psychischen Erkrankung stecken, dass es klar ist, dass die Leistungsfähigkeit eben so nicht erhalten bleibt, aber dass es eben teilweise wirklich sehr sehr begrenzt ist und vor allen Dingen je früher man interveniert, desto besser sind auch die Chancen auf vollkommene Heilung und es ist eher der Normalfall, dass man wirklich komplett von einer psychischen Erkrankung auch wieder genesst und ja dann auch wieder normal im Job einsteigen kann.
1: Ganz hart gefragt: Warum kommen die Leute zu euch? Kommen sie, weil sie sich wirklich Sorgen um auf menschliche Art um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen? Oder kommen sie, weil sie in den Kennzahlen sehen und es fallen die Leute aus und das ist einfach Arbeitszeit, die uns verloren geht?
0: Ich glaube, es ist immer beides und es kommt so ein bisschen darauf an, ob man den eher zynischen Blick oder den eher wohlwollenden und vielleicht auch ein bisschen naiven mhm. Blick auf das Gegenüber hat. Grundsätzlich, glaube ich, ist es beides und es ist ja auch gut so. Es ist auch gut so, dass wir sehen und erkennen, dass der Schutz von psychischer Gesundheit eben ganz handfeste Vorteile bringt für Unternehmen, auch wirtschaftliche Vorteile, dass Menschen das auch fordern, dass es auch einen Employer-Branding-Vorteil gibt, beispielsweise, mhm. dass jüngere Generationen, ich zähle mich noch dazu, irgendwie auch so ein bisschen mehr fordern, Arbeitgeberinnen zu haben, die sich diesem Thema auch bewusst annehmen. Mhm. Das wird ein viel größeres Diversitätsthema und Inklusionsthema auch, also Menschen mit psychischen Belastungen sind ja auch eine diskriminierte Gruppe in der Gesellschaft und aufgrund dessen, glaube ich, das sind immer ganz, ganz viele verschiedene Facetten, die da eine Rolle spielen.
1: Aus deiner Erfahrung raus, wenn du dir was wünschen dürftest, was du ändern kannst, also wirklich so diese Fee kommt zu dir und sagt, ähm, Nele, du hast drei Wünsche frei, diese drei Dinge lösen wir jetzt gesellschaftlich mit dreimal Schnipsen,
0: was wären diese drei Dinge? Oh ja, also ich glaube an erster Stelle, ich wiederhole mich, würde ich sagen, ich fände es schön, wenn wir Menschen mit psychischen Belastungen und Erkrankungen, ja, wenn wir das Stigma um diese Erkrankung lösen, wenn wir die Menschen mhm. als leistungsfähige, vollwertige Mitglieder der Arbeitswelt und Gesellschaft sehen könnten. Das fände ich super. Ich glaube, dann hätten viele Betroffene weniger Probleme, wenn wir offener darüber reden könnten, auch in der Arbeitswelt. Das fände ich fantastisch. Und ja, ich glaube, wenn ich mir noch was wünschen würde, wäre es tatsächlich, dass wir in Unternehmen ein Klima schaffen, in dem auch es möglich ist, eben frühzeitig darüber zu sprechen und in dem vielleicht auch Schwächen, zeitweilige Leistungsminderungen, hm. dass das eben nicht mehr der Stempel ist, der einen quasi aus dem Job katapultiert, sondern dass wir alle so ein bisschen transparenter damit umgehen, dass wir doch alle nur Menschen sind und hm. entsprechend auch gute und schlechtere Phasen.
1: Wie ist es für dich denn, wenn dich jemand vor zehn Jahren gesagt hat, dass das das, was du beruflich machen wirst. Du wirst dich in einer Beratungsagentur um die Enttabuisierung von äh, psychischen Erkrankungen bei der Arbeit kümmern. Hättest du gesagt, sowas, ja, das kann ich mir gut vorstellen, oder hättest du quasi laut aufgelacht und gesagt, so auf keinen Fall, ich möchte, in, ich weiß nicht, eine Werbeagentur oder was ganz anderes.
0: Ich habe ja tatsächlich viel in Werbeagenturen und Kommunikationsagenturen gearbeitet. Deswegen, das war tatsächlich auch mein Wunsch von mir. Und ich glaube, wenn ich, wenn man mich das früher gesagt hätte, hätte ich es tatsächlich nicht geglaubt. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich sehr lange selbst so ein bisschen die Augen davor verschlossen habe, meinen eigenen Bezug zum Thema auch nicht so gesehen habe oder nicht sehen wollte. Das kam dann später und damit natürlich auch der Wunsch und auch die Kraft, etwas verändern zu wollen und ich wollte sehr lange Zeit Sängerin werden. Das war immer mein großer Traum, aber ich bin nicht gemacht für die große Bühne. Das musste ich dann irgendwann einsehen und deswegen bin ich sehr froh über das, wie es gelaufen ist und wo ich heute stehe.
1: Was hast du denn aus der Beschäftigung mit dem Thema für dich selber gelernt? Also ich nehme an, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt, dass es auch vielleicht ein paar Dinge gibt, wo man sagt sowas, ja, ich merke jetzt, wenn ich wieder in ein bestimmtes Muster reinfalle, wenn ich nicht schaffe, Nein zu sagen, wenn man klassisches Thema, wenn mein Zeitmanagement äh, illusorisch wird, solche Dinge. Hast du so ein, das Gefühl, dir selber hat es auch was gebracht?
0: Absolut. Und ich glaube, das ist auch der große Moment, wo ich sage, da empfinde ich irgendwie große Sinnerfüllung in meiner Arbeit, wenn ich sage, ich kann eigentlich besser verstehen, wie ich mit anderen Menschen im Arbeitsumfeld interagiere und wie mich das mhm. auch vielleicht beeinflusst und auch, wie ich mich, ja, wie ich mich fühle da ein gutes Auge drauf zu haben. Ich glaube, das ist etwas, das ich wirklich auch gelernt habe mit der Zeit. Natürlich nicht nur durch die Arbeit bei Shitshow, sondern eben auch durch meine eigene Therapieerfahrung. Das ist ganz mhm. klar. Also es fällt irgendwie nicht vom Himmel. Aber eine Sache, die ich auch gelernt habe, vor allen Dingen in der Arbeit mit meinem Team, ist eben auch nicht nur zu sehen, okay, welche Muster bestimmen vielleicht bei mir selber, wie ich mich fühle und ob es mir gut oder schlecht geht, sondern auch, wie bestimmt eigentlich auch mein Umfeld und mein Arbeitsumfeld, wie es mhm. mir geht? Und das ist etwas, das ich jetzt als einen großen, großen Schatz empfinde, in einem Team arbeiten zu können, das psychologisch sicher ist. Das heißt, wo man sich wirklich äußern kann über das, wie es einem geht, wo Offenheit und Vertrauen herrscht, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist und wo ich sehr viel rausziehe bei der Arbeit, ja.
1: Welche sind denn für dich so die besten Tage in der Arbeit? Ist es die Tage, wo ihr, weiß ich nicht, zu einem neuen Unternehmen kommt und ihr merkt so, wir fangen hier zwar bei Null an auf eine Art, aber dafür ist die Lernkurve, das, was wir vermitteln können, auch extrem steil? Sind es die, die Momente, wenn ihr merkt, so ein langer Prozess, der vor zwei Jahren angefangen hat, jetzt hat sich da was bewegt? Oder an welchem Abend gehst du raus und sagst so, genau das möchte ich machen und genau so soll es sein?
0: Ja, das sind tatsächlich so ein bisschen diese Aha-Momente auch, wo man immer wieder Neues über Teams und Menschen in Unternehmen lernt und auch einen besseren Blick dafür kriegt, was sind denn eigentlich genau die Faktoren, die auch das Gefüge beeinflussen können. Also wenn man gelernt hat, dass es eben manchmal auch kleine Schritte sind, die dazu beitragen können, dass sich die Situation im Unternehmen verbessert. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was mich oder weiß ich, dass das toll ist. Und ich muss auch sagen, ich genieße es sehr, beim Tun Neues zu lernen und mich auch so ein bisschen in diese Situation zu begeben. Ja, zwar mich sehr gut ausgerüstet zu fühlen für das, was ich tue, aber mich wirklich auch in eine ganz neue Situation zu werfen und im Prozess einfach danach, nach dem Prozess zu sagen, oh wow, jetzt habe ich auch ganz persönlich was dazu gelernt, ja.
1: Wenn du auf deinen Werdegang zurückguckst, was würdest du sagen hat deine Entscheidungen speziell geprägt? Ist es das, was du gerade sagtest, so dieses Gefühl, sich neuen Situationen auszusetzen und dadurch selber auch viel zu lernen? Hast du ein Bedürfnis nach Sicherheit? Motiviert dich Geld? Ist es sozialer Impact?
0: Ich glaube vor allen Dingen tatsächlich sozialer Impact. Meine Eltern arbeiten beide als Sozialpädagogen im mhm. weitesten Sinne. Ich glaube, ich bin mit einer großen gesellschaftlichen Awareness aufgewachsen, ähm, wollte mir das aber lange Zeit nicht eingestehen. Mein Vater hat mich mit 13 Mal zur Seite genommen und hat zu mir gesagt, macht bloß keinen Sozialberuf, ähm, weil das seiner Meinung nach sehr frustrierend sein kann und sehr auslaugend sein kann und das habe ich ja auch nicht gemacht klassischerweise. Ich habe das ja so ein bisschen über Umwege, bin ich dann wieder irgendwie ins SozialunternehmerInnentum reingewachsen und ja, ich würde sagen, es war auf jeden Fall, glaube ich, diese Prägung von meinen Eltern, Gleichzeitig arbeiten wir ja auch sehr kreativ. Wir haben ja auch eine Designerin im Team und ich bin ja auch gelernte Copywriterin. Ich kann bei Shitshow eigentlich ziemlich viel von dem, was mich als Mensch ausmacht, die Themen, die mich umtreiben, die Werte, die ich auch vertrete, kann ich dort einbringen und kann ich dort weiterentwickeln. Und das ist etwas, was mich extrem freut.
1: Würdest du sagen, die Hoffnungen, die du mit Shitshow als Agentur verknüpft hast, als ihr damit angefangen habt, die erfüllen sich auch gerade?
0: Auf eine ganz erstaunliche Weise ja. Ich glaube, in den letzten zwei bis drei Jahren ist ziemlich viel passiert, gerade im Bereich der Entstigmatisierung Ich glaube, die Corona-Krise hat auch noch einiges dazu beigetragen, dass das Thema eben mehr in die mediale Öffentlichkeit gerückt ist, aber auch, dass Unternehmen wirklich auch den Need erkennen, was zu tun und auch an ganz verschiedenen Ecken was zu tun. Sei es nicht nur wirklich so, okay, wir haben jetzt hier das Achtsamkeits- und Meditationsprogramm, die App, die ihr machen könnt, sondern wir haben vielleicht auch, wir sensibilisieren auch unsere Führungskräfte für Belastungen und so weiter. Also es passieren ganz viele, ganz viele tolle Dinge gerade und ich habe das Gefühl, wir waren da vor zwei Jahren an einem Punkt, ich glaube, wir haben da irgendwie ein bisschen so aufs richtige Thema vielleicht auch gesetzt. Es war ja nicht strategisch, aber es hm. war halt etwas, was zu der Zeit, glaube ich, entstanden ist.
1: Vielleicht ist es aber ein guter Zeitpunkt, jetzt auch nochmal zu sagen, wenn ihr mit diesen Führungskräften sprecht und sagt, ihr sensibilisiert, was macht ihr denn dann ganz konkret? Also sagt ihr, wenn ihr seht, dass Leute erschöpft sind, nehmt die zur Seite oder gibt es so Umfrage-Tools? Also uns hören ja auch Leute zu, die im HR-Bereich arbeiten und die vielleicht auch gerade den so Zettel und Stift schon gezückt haben und äh, denken so, wir müssen dann das Thema dringend dran. Hast du so eine... Rechnung, wo du sagen würdest, also diese Punkte, die kann man eigentlich ab morgen sofort umsetzen, wenn man in der entsprechenden Position ist?
0: Ab morgen weiß ich nicht direkt. Ich glaube, da braucht es schon so ein bisschen Wissen und auch Sensibilität für. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, das machen wir auch in unserem Trainingsprogramm, das nennt sich Leader Ally Training, also Ally wie Verbündeter, Verbündete. Mhm dass wir zum einen mal wirklich Wissen aufbauen über die gängigen psychischen Belastungen im Arbeitskontext und wie die sich äußern. Also mhm. psychische Belastungen und Erkrankungen sind ja schwer zu erkennen und man muss sie auch als Führungskraft nicht diagnostizieren. Aber es ist wichtig, dass man eben Verhaltensänderungen bei Mitarbeitenden wahrnimmt und sie auch entsprechend adressieren kann und darüber reden kann. Das heißt, da geht es dann wirklich darum, Verhaltensänderungen zu erkennen. Und dann eben auch die Mitarbeitenden darauf anzusprechen mhm. in einer konstruktiven, wohlwollenden und zielführenden Art und Weise. Und das ist das, was wir dann eben auch in so einem mhm. kleinen Kommunikationstraining machen.
1: Also quasi, wenn man merkt, jemand wird irgendwie wirkt frustriert oder angespannt oder erschöpft, dass man halt nicht in der großen Konferenz sagt so, ne? <lacht> was ist los? Hast du denn, wenn du wenn du sagst, eigentlich wolltest du mal Sängerin werden und jetzt bist du nicht auf den großen, aber zumindest auf den kleinen Bühnen heute hier, du hast dich versucht von den Themen deinem Elternhaus zu lösen, das hat so mittel geklappt, aber du hast auf dem Weg ein paar Kompetenzen angeeignet, würdest du sagen so, ja, ehrlich gesagt, das ist schon meine Berufung, was ich hier als Beruf mache?
0: Ja, ich glaube schon, obwohl mein Beruf und ich glaube, das ist das, was ich auch als total schön empfinde, aber manchmal auch sehr herausfordernd. Ich baue mir den ja wirklich komplett selber und ähm, suche mir die Themenschwerpunkte innerhalb dieses großen, großen Themas mentale Gesundheit selber aus und zusammen mit meinem Team bauen wir dieses organische Gebilde dieser Agentur gemeinsam auf. Und ich glaube, was meine Berufung unter anderem auszeichnet, neben diesem Thema Beratung auch im Feld psychische Gesundheit, ist eben dieses unternehmerin -Sein auch auf eine ganz, vielleicht nicht die, die konventionellste Definition vom unternehmerin -Sein, aber dieses sich selbst eigene Ziele, eigene Ideale suchen und mhm. danach streben und das eigene Arbeiten danach auszurichten. Ich glaube, das ist etwas, was mir sehr, sehr gut tut und gut gefällt.
1: Das kann im Umkehrschluss aber auch ein Problem sein. also Ihr bearbeitet an einem großen Thema, das auch sobald nicht fertig bearbeitet sein wird. Wie gehst du damit um, dass dein Arbeitstag im besten Fall auch nur acht Stunden hat? Woher weißt du, jetzt ist Feierabend?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich Phänomene wie Entgrenzung der Arbeit, das macht natürlich auch vor uns nicht Halt. Und wir arbeiten auch im Homeoffice und erleben genauso, wie man sich selber auch so ein bisschen dazu ermahnen muss, auch hm. wirklich Feierabend zu machen. Aber ich habe das große Glück, dass wir, gerade sind wir ja auch noch nicht so groß. Das heißt, wir arbeiten in einem recht kleinen Kernteam und aber haben ein Netzwerk aus Expertinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Es ist für mich tatsächlich ganz schön zu sehen, dass wir gute Grenzen setzen können. Also, dass wir es schaffen, beispielsweise gewissen Kommunikationskanälen auch sowas wie Öffnungszeiten zuzuweisen, dass man eben nicht am Wochenende, wenn jemand über WhatsApp schreibt, hey, ich habe da diesen Artikel gelesen, müssten wir das nicht auch machen? Oder hey, hat jemand von euch schon, Punkt, 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 dass man darauf zwangsläufig nicht reagieren muss. Also wir versuchen schon, Practice What You Preach, auch mhm. die Sachen ähm, dann auch entsprechend umzusetzen. Dass das manchmal äh, in Hochzeiten natürlich nicht gelingt oder dass wir auch an unsere Grenzen kommen, ist klar. Aber ich habe den Job ja nicht gebaut, um in dieselben Fallen zu treten ähm, wie vorher. Und das mhm. ist mir sehr, sehr wichtig, dass das auch weiter so bleibt, ja.
1: Gibt es manchmal Tage, in denen du denkst, es wäre auch schön, was zu machen, was dich nicht so persönlich berührt, was vielleicht auch nicht so viel Ehrgeiz hervorruft, quasi wirklich so ein 9-to-5-Job. Früher klang das wie so eine Bedrohung, zu sagen, so was, ich werde jetzt 8,5 Stunden am Tag eingesperrt. Für manche klingt das ja heute schon fast wie eine Verheißung, zu sagen, so was, ich mache was, was nichts mit meinem persönlichen Ehrgeiz zu tun hat, was ich auch gut liegen lassen kann und was mich auch ab Freitag 16 Uhr gar nicht mehr berührt. Hast du auch so Momente, dass du denkst, was gib mir wieder einen Texterjob in der Agentur, dann mache ich die Sachen, dann gehe ich nach Hause, weil vermutlich ist das Thema psychische Gesundheit, das kommt auch am Samstagnachmittag und am Sonntagabend und in anderen Zeiten bei einem Abendessen bei Freunden. Das ist ja überall.
0: Mm, das stimmt. Ich finde die Frage total spannend, weil ich glaube, dass es auch so ein bisschen was mit einem, oder ich meine zu beobachten, dass sich daran auch so ein bisschen so ein Generationenwechsel zeigt. Also ich bin ein Millennial und wir sind ja irgendwie mit dieser extremen Selbstverwirklichungsidee aufgewachsen. Und ich muss auch sagen, ich bin da keine Ausnahme. Also ich glaube, die Idee, mich im Job zu verwirklichen oder etwas zu machen, was sehr nah an mir selber ist, die fand ich schon immer spannend und ich glaube, die hat für mich jetzt bis heute auch nicht an Faszination eingebüßt, aber du hast schon recht. Also es gibt definitiv Tage, wo ich gerne ein bisschen mehr Distanz zwischen mich und den Job bringen möchte, das stimmt. Und ich versuche das dann immer so ein bisschen zu erreichen durch auch längere Pausen und auch durch wirklich ganz bewusst äh, sich nicht mit solchen Inhalten zu beschäftigen. Aber grundsätzlich möchte ich das nicht missen, weil also als du das jetzt gesagt hast, mit wieder als Texter in der Agentur arbeiten, m -m, meine Reaktion innerlich war, war nicht ganz so positiv.
1: Welcher Tag ist für dich stressiger? Der letzte Tag vor dem Urlaub oder der erste Tag äh, nach dem Urlaub?
0: Der erste Tag nach dem Urlaub, wieder reinzufinden, in die Arbeit, sich wieder zu motivieren und auch nach so einer Zeit des sich total fallenlassens wieder zurückzufinden, mhm. das ist auf jeden Fall etwas, was ich schwieriger finde. Beim letzten Tag vor dem Urlaub hat man so einen Anschub, noch Dinge fertig zu kriegen. Das empfinde ich eher als beflügelnd.
1: Was macht dich nervöser, das Gefühl, verzichtbar zu sein? Weil wenn es Shitshow nicht gibt, dann bearbeitet hoffentlich jemand anderes die Themen. Ihr seid nicht strukturell für den Fortbestand dieser Gesellschaft wichtig, oder das Gefühl, unverzichtbar zu sein, weil ihr seid im Team einfach vier Leute. Wenn eine Person davon ausfällt, dann ähm, stresst das die anderen ja auch und das baut auch einen gewissen Druck auf.
0: Also ähm, ich glaube, das wechselt, das hat sich in den letzten Jahren auch stark verändert. Also ich glaube, am Anfang hatten wir ja mehr oder weniger erst Projektstatus und mhm. da habe ich mich sehr, sehr stark mit diesem Projekt und mit unserem Vorhaben identifiziert. Mittlerweile merke ich, je größer das operative Geschäft wird, je mehr Fäden man auch in der Hand halten muss, desto mehr sehne ich mich auch einfach danach, Dinge abgeben zu können und mhm. da tritt mein Ego ganz gerne mal in den Hintergrund und sagt dann auch, okay, kann es jemand anderes machen und ich glaube, das ist auch eine ganz gute und gesunde Entwicklung, dass man irgendwann so ein bisschen anfängt loszulassen. Ich spreche da natürlich nur für mich, aber ich glaube, meinen Teammitgliedern geht es auch so, dass wir da eher froh sind, wenn wir uns quasi den Staffelstab auch zureichen können. Hm.
1: Ist die Aussicht auf mehr Erfolg für dich eher euphorisierend oder macht dich das eher nervös, weil du weißt, mit Erfolg kommen auch immer Belastungen?
0: Beides. Es ist tatsächlich ganz stark beides. Also da hängt auch so ein bisschen die Frage nach dem Wachstum dran und äh, Wachstum und mentale Gesundheit. Da sind ganz viele Stellschrauben, die interessant sind zu betrachten, also wie groß möchte man werden als Unternehmen, als Agentur, äh, welche Rolle möchte man bekleiden innerhalb dieses Systems und ich merke einfach, dass ich einerseits total Lust habe, das Ganze weiterzuentwickeln und dass wir größer werden, dass wir auch mehr, natürlich mehr verändern können durch mhm. diese Größe. Und andererseits muss ich auch sagen, mir liegt halt weiterhin viel an der Mission unserer Agentur und ich möchte eben nicht, dass die in solchen Prozessen unter die Räder kommt. Das wäre nicht so schön.
1: Wer ist strenger mit dir, deine Kolleginnen und Kollegen oder du selbst?
0: Oh Mann, immer wieder dieselbe Antwort, ne? aber es ist tatsächlich dann auch doch ich selbst. Ähm, ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, es wäre mal interessant zu hören, wer das im Podcast dann, wie, wie häufig das Verhältnis dann auch ist, wie man diese Frage beantwortet, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Aber ich finde, also ich habe den Eindruck, dass es gerade, wenn man selbstständig ist, sind das häufig Charaktere, die eher sehr streng mit sich sind und hm. sich sehr, vielleicht auch eher mal nicht so gut zusprechen. Also ja. Ich bin da auf jeden Fall diejenige, die härter mit mir ins Gericht geht. Mein Team ist sehr, sehr wohlwollend mit mir. Wundert mich teilweise schon, aber ja.
1: Bist du dir selbst eine gute Chefin?
0: Ich versuche es und ich glaube, ich wachse da auch immer mehr rein. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwie mit der Zeit auch meine, also je mehr man irgendwie in dem Feld arbeitet, desto mehr, wächst man auch in seine eigenen Zuständigkeitsfelder rein und auch in die Stärken, die man hat. Mhm. Und ich habe nicht mehr den Anspruch, alles zu können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch seine Begrenztheit irgendwie wahrzunehmen und zu sagen, okay, da bin ich super drin, aber das können auch gerne andere machen. Und ähm, das hat mir geholfen, auch noch mal als eigene Chefin meiner selbst irgendwie ein bisschen gütiger mit mir umzugehen.
1: Kannst du dich selbst gut loben?
0: Kann ich mich selbst gut loben? Ich bemühe mich. Ich werde besser darin. Es, wir reden natürlich auch in unserer Arbeit häufig von positiven Affirmationen. Viele Leute stellen sich da so ein bisschen so ein esoterisches Selbstgespräch vor. Aber tatsächlich ist es natürlich sehr, sehr wirksam, wenn man sich regelmäßig sagt, was man gut gemacht hat und wo man gut drin ist. Ich versuche, das regelmäßig einzubinden. Und wie gesagt, dadurch, dass ich immer mehr in meine Stärken wachse, habe ich auch das Gefühl, dass ich das immer besser kann.
1: Die Aussicht auf Rente. Ist es was, was bei dir so spontan das Gefühl so nie wieder arbeiten müssen? Total fantastisch oder total schrecklich?
0: Dadurch, dass ich eben sehr stark mit der Idee meiner, meines Unternehmens verbunden bin und dadurch, dass ich jemand bin, der da auch sehr viel draus zieht, macht mich der Gedanke, dass ich jetzt gar nicht mehr arbeite, erstmal so ein bisschen nervös. Ich glaube, dass ich. Also was heißt, ich glaube, ich weiß von mir, dass ich sehr gerne arbeite und vor allen Dingen dann sehr gerne arbeite, wenn ich so eine gemeinsame Mission mhm. erfüllen kann im Team. Also wenn ich das Gefühl habe, wow wir ziehen hier gemeinsam an einem Strang und wir spielen uns die Bälle zu und das hat irgendwie eine tolle Dynamik. Dann habe ich das Gefühl, das läuft richtig gut und ich arbeite dann wirklich auch tatsächlich sehr, sehr gern. Aber ich glaube, ich werde an einem bestimmten Punkt wird es auch für mich in Ordnung sein, den Stift fallen zu lassen und, und zu entspannen, absolut. Also bloß jetzt fällt es mir sehr, sehr schwer, mich in diese Situation hineinzuversetzen.
1: Worauf kannst du eher verzichten? Auf Geld oder auf verbale Anerkennung?
0: Hm. Auch das verändert sich. Ich glaube, früher hätte ich immer gesagt, ich könnte eher auf Geld verzichten. Ich glaube, wenn man selbstständig gearbeitet hat und auch weiß, dass es irgendwie auch manchmal Gerade wenn es um vielleicht auch Medienpräsenz geht, man wird halt häufig gebeten, auch Dinge zu tun, für die man vielleicht nicht direkt entlohnt wird. Gerade in den Anfangsjahren eines Unternehmens muss man vielleicht auch noch mehr Kompromisse eingehen. Ich merke, dass Geld und materielle Sicherheit etwas ist, was eben, wenn wir von psychischer Gesundheit mhm. sprechen, auch nicht unwesentlich ist und etwas, ähm, was mir total wichtig ist auch, aber eben nur in einem Rahmen, wo ich mich irgendwie sicher fühle. Das heißt, wenn es mir irgendwann nur noch ums Geld ginge. Also absolut nicht. Jetzt gerade denke ich, ich habe so ein bisschen den Sweet Spot gefunden und ich habe Gott sei Dank beides gerade auch. Das ist ganz schön.
1: Wenn du auf den Status quo von Shitshow schaust, hast du den Eindruck, so die beste Zeit, der Aufbruch, die Anfänge, wenn man alles noch lernt und alles noch möglich ist, das ist auf eine Art schon vorbei? Oder hast du den Eindruck, so wir haben jetzt die wichtigen Lektionen, so die Stromschnellen, durch die man durchkommen muss, damit es auch wirklich funktioniert, die haben wir bewältigt und jetzt wird super. Oder arbeitet ihr immer noch darauf hin, dass eines Tages das Ganze genauso funktioniert, wie ihr das haben wollt?
0: Es ist ja so ein bisschen wie, als würde man sich in so einer Geschichte verorten. Ich finde, man hat dann immer so vom inneren Auge die, wie so eine klassische Narration, an welchem Punkt der Reise ist man irgendwie. Und ich glaube, der Aufbruch ist auf jeden Fall gemacht. Und ich sehe, dass wir uns irgendwie, was ganz Schönes ist, dass diese Wirrnis der ersten Jahre, wo wir uns ja auch er selber erst noch finden mussten, also was machen wir jetzt genau? Wo positionieren wir uns? Welche Angebote machen wir auch? Die ist so ein bisschen vorbei. Und das Schöne ist, dass sich das jetzt wieder so ein bisschen glättet. Luisa aus dem Team hat euch gesagt, man, die Stränge laufen so zusammen. Also man hat das mhm. Gefühl, man, das bündelt sich irgendwie ganz schön. Ja, wenn man immer mehr merkt, wo liegt eigentlich unsere Kernkompetenz und warum sind wir hier? Ich glaube, das ist, ein ganz, oder ist für mich ein total schönes Gefühl. Und die Wirrnisse der Anfänge sind vorbei, aber ich glaube, wir haben noch wahnsinnig viel zu lernen und darauf freue ich mich ehrlich gesagt auch.
1: Was sind die nächsten Schritte? Gibt es so das eine Projekt, von dem du weißt, in diesem Jahr steht das an, das wollen wir erreichen, das fordert mich gerade am meisten und damit beschäftige ich mich auch nach Feierabend noch?
0: Ja, also wir haben einige Projekte in der Pipeline, wie man so schön sagt, ich hasse dieses Wort, ähm, einige Projekte in Aussicht, wo es wirklich darum geht, mit Unternehmen herauszufinden, wo das Problem eigentlich liegt. Also wirklich nicht quasi die, schon die Lösung parat zu haben und zu sagen, okay, wir haben mhm. dieses Portfolio, sucht euch was aus, sondern Unternehmen, die auch irgendwie bereit sind, sich eben auf die Suche zu machen ähm, nach den Negativtreibern, sagt man, nach den negativen Einflüssen, die mentale Gesundheit vielleicht schwächen im Unternehmen. Und ich freue mich total auf diese Reise, weil das auch für mich jedes Mal wieder ein total schöner Lernprozess ist, mit Kunden, Kundinnen zusammen herauszufinden, wo drückt der Schuh und wo kann man euch wirklich ganz konkret und auch äh, nachhaltig helfen. Und das ist das, worauf ich mich freue. Das ist immer wirklich eine Reise, weil das sehr umfänglich teilweise wird, aber das ist etwas, äh, wo ich große Lust drauf habe.
1: Auf dieser Reise, wenn man sagt, am Anfang gab es noch so eine Arbeitskultur, in der work glorifiziert wurde und Leute, die so All-Nighter machen und Wochenenden mhm. durcharbeiten und weiß ich nicht, für die Präsentation noch bis nachts um drei ransitzen und alle sagen, wow, ein Arbeitstier. Bis hin zu einer Arbeitswelt, in der psychische Gesundheit eine große Rolle spielt und im Zweifelsfall auch vielleicht wichtiger ist als äh, andere KPIs. Wo sind wir ungefähr?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das eine und das andere manchmal sogar miteinander verheiratet sind. Also ich finde es immer ganz spannend zu beobachten, dass man man kann ja so ein bisschen die Glorifizierung von Überarbeitung in sich selber noch tragen und trotzdem kann eine mentale Gesundheit mhm. wichtig sein. Und manchmal ergibt das dann auch ganz ähm, spannende Überkreuzungen, dass in einem Unternehmen beispielsweise eine sehr starke Leistungsethik herrscht und eine sehr mhm hohe Leistungserwartungen, aber gleichzeitig werden Angebote gemacht und die Mitarbeiter sind sehr health conscious, So, mhm. das gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, weil das Thema immer umfänglicher verstanden wird. Und ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall die Entstigmatisierung so weit vorangeschritten ist, dass jetzt wirklich nach Lösungen gesucht werden kann. Das heißt, vielleicht befinden wir uns irgendwo in der Mitte.
1: Das klingt doch schon mal ganz gut. Ein schöner Aufbruch und ein schönes Schlusswort. Das war Frisch an die Arbeit heute mit Nele Kröger von der Berliner Beratungsagentur Shitshow, die sich mit psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz beschäftigt. Wenn Sie Fragen haben oder Hinweise zum Podcast, zu dieser Folge, zu dem Gespräch, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de Diese 40 Minuten wurden präsentiert vom neuen Skoda Enyaq iV80, der in dieser Zeit per Schnellladung wieder von 10 auf bis zu 80 Prozent geladen ist. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda auf skoda.de/flotte-enjak.